1: Certains points de vue, on pourrait considérer qu'il s'agit d'un échec. J'ai demandé un contrôle de qualité complet sur nos dossiers, l'ensemble de nos dossiers, et j'en suis venu à la conclusion euh, qu'on devait euh, mettre fin à l'enquête de justice. Pour moi, que ce soit euh, une enquête A, B ou C, essentiellement, il faut qu'elle soit conduite d'une façon professionnelle et complète.
0: Alors ça, c'était Frédéric Gaudreau hier là, de, lors de son point de presse. Il faisait le bilan euh, de, des activités de l'année de l'UPAC. Euh, et Il dit que, bon, euh, effectivement, considéré comme euh, un échec euh, le fait que l'enquête Justesse, qui euh, touchait trois euh, sollicitaires de fonds du Parti libéral, a été avortée. Nous allons en parler avec Jean-François Brechu, ancien sergent à la retraite de la Sûreté du Québec. Bonjour Jean-François.
1: Bonjour.
0: Bonjour. Alors moi ce que j'ai lu entre les lignes hier quand j'écoutais M. Gaudreau, c'est qu'il y a des techniques d'enquête qui ont été utilisées lors de cette, enquête- de cette enquête-là qui ne passerait pas la rampe, qui passerait pas le test de, de, de l'éthique et là je me suis dit c'est-tu de l'écoute électronique comme, est, comme dans le cas de Zampino, le numéro 2 de la ville de Montréal, il y a eu des écoutes électroniques puis on a dit que finalement ce n'était pas acceptable et euh, le procès a avorté. C'est-tu, c'est-tu leur technique d'enquête qu'ils utilisent qui, euh, qui, qui sont tout croches?
1: Ben, c'est-à-dire que, on, moi je me suis posé la même question, je suis venu à la, sensiblement à la, la même conclusion que vous, c'est-à-dire que je pense que oui, c'est, c'est là que ça accroche. Vous savez, ça peut accrocher de différentes façons. Un mandat d'écoute électronique, un mandat, là, parce que ça le dit, c'est d'abord, si vous, vous me donner quelques minutes, pour vous, vous expliquer un peu le processus, là. Il y a, les enquêteurs font des enquêtes, bien sûr, on s'entend, mais quand on décide d'utiliser une méthode d'enquête telle que l'écoute électronique, il y a plusieurs murs qui se, qui, se, qui se lèvent devant l'enquêteur. Le premier mur, c'est le préposé aux affidavits. C'est un membre de la Sûreté du Québec, dans le cas, quand c'est la Sûreté du Québec qui fait l'écoute, parce qu'il faut savoir que l'UPAC, hein, selon mes informations, ce pas eux autres qui font leur écoute, là. ils font faire ça, si on veut, en sous-traitance par des cours de police qui, qui ont des services d'écoute électronique, tels la GRC, la SQ, la Police de Montréal, la Police du Québec. Alors donc, on va voir un préposé. Et lui euh, va, nous, va nous monter un affidavit, va monter l'affidavit tel que l'enseignement lui a dit et tel que les règles lui imposent, les règles des différentes jurisprudences valables à ce moment-là. Et ça, c'est important de mmh, mmh, retenir mmh. Valables à ce moment-là. À ce moment-là. Ah. Ouais. après ça, bon, on s'en va voir un mandataire. à terre. Avec ça, on s'en va voir, prend un rendez-vous avec un procureur de la Couronne qui est dûment autorisé à lire, à prendre connaissance et lui aussi est un procureur de la Couronne très au fait des différents articles du Code criminel et de la jurisprudence en matière d'écoute électronique et lui va décider s'il laisse passer ça, si ça passe son test. Et lui va prendre un rendez-vous à ce moment-là avec un juge de la Cour du Québec et là, c'est là que ça se passe. C'est le juge de la Cour du Québec, on présente ça devant un juge et on va euh, il va en prendre connaissance et il a le loisir, le juge, de poser des questions à l'enquêteur et ou au mandataire. Et il va décider qu'il signe ou pas. Alors à ce moment-là, les enquêteurs ont la possibilité, donc, sont autorisés par un juge de faire de l'écoute électronique. Et je vous dis là, il n'y a pas d'autre moyen de le faire. C'est pas compliqué parce que sinon il euh, n'y euh, a, a rien à... je veux dire, Ça Il faut que ce soit autorisé mais par oui. un juge.
0: Ben oui, mais Alors moi donc, je... Oui, je vous ouais, écoute.
1: Ouais, Alors donc, à partir du moment, les les enquêteurs sont pas imbéciles et les procureurs sont pas imbéciles, je pense, à temps plein. Euh, Donc, on a des raisons de croire. Moi, j'ai des raisons de croire que jusque-là, on a fait notre travail. Maintenant, après ça, arrive un juge de la Cour du Québec devant lequel on présente le procès. Dans le cas ici, Maître Joël Roy, euh, l'honorable juge Joël Roy. Alors là, c'est elle qui décide que euh, ce que le juge de la Cour du Québec, l'autre juge avait autorisé, n'est pas euh, n'est pas correct ne, ne passe pas le test Bon, elle se fie peut-être sur une nouvelle jurisprudence. Donc, ce que je veux dire, c'est que les règles changent continuellement en cours de route. Et euh, donc... Euh, oui, c'est mais mettons,
0: c'est, c'est, oui. c'est ça n'a pas de sens. Comment on peut mener des enquêtes comme ça? C'est-à-dire que, mettons, là, bon, euh, le juge dit, OK, vous pouvez écouter euh, les conversations entre le prévenu et son avocat. Parce que là, c'est, c'est le, le policier, c'est pas lui qui prend cette initiative-là. Il dit pas hey, je vais et... aller écouter leur conversation entre non. le prévenu et ses avocats. S'il le fait, c'est parce qu'on le, on le, on lui a permis de le faire. On lui a non dit non, c'est correct. Donc, lui, il le fait. fait. Puis après ça, on dit les règles ont changé. Finalement, il y, y a une nouvelle règle. Tu n'as pas le droit d'écouter euh, les conversations de le prévenu et son avocat. Donc, tout ce que tu fais, toute ton enquête qui était basée là-dessus, vient toute de ton ballot.
1: Oui, ben, c'est à dire que tu peux, il peut y avoir d'autres preuves, mais effectivement cette partie-là de la preuve doit être écartée. Et c'est là, moi que j'y reviendrai un peu plus tard. C'est là où je me questionne sur le fait qu'on n'ait pas présenté ça au directeur des poursuites criminelles et pénales, le projet de justice. Je pense que dix ans d'enquête, il devait avoir un petit peu de viande autour de l'os, et que je et je pense que par souci de transparence, ça c'est mon opinion, on aurait dû le présenter au DPCP de toute façon. Peut-être il y avait-il moyen de passer au travail, mais puis mais après encore une fois, là il faut que le directeur des poursuites criminelles et pénales ait envie d'aller à la guerre et ait envie de se ben. Mais donc, ce que je veux dire, c'est que le, les policiers les enquêteurs, c'est pas eux autres qui écoutent ça c'est des, c'est des employés civils des, des, des employés qui sont dans les différents corps de police et qui ont les machines en avant d'eux et ça enregistre ça euh, euh, les, les, les conversations, et ils écoutent ça ils en font des résumés, et là c'est très clair que si dans l'affidavit puis ça ils l'ont, ils l'ont eu au briefing du début de l'opération, si dans l'affidavit un avocat est une personne nommée, visée au mandat oui. on a le droit de l'écouter Okay. S'il, s'il n'est pas visé, n'est pas une personne visée, on n'a pas le droit. Et la règle, écoutez, j'en ai fait suffisamment au cours des 25 dernières années, si la règle, si c'est une personne, si l'avocat n'est pas une personne visée, la règle dans les corps de police, c'est on ferme la switch, on n'écoute pas la conversation. En, en bon français, là, la switch se ferme et on n'écoute mmh. pas la conversation. Alors moi, je me Et là, il y a des conversations à ce moment-là qu'on peut faire écouter à un juge. Un, un juge ou les normalement qui lui va décider si elle est euh, parce qu'il y, y a toujours des y a toujours les zones grises hein? en, en matière de justice on n'est ni dans le blanc ni dans, dans le noir on est toujours dans le gris parce que vous le savez monsieur Martineau il hein, y a des juges qui décident qu'une mmh. personne est coupable hein, oui. au tribunal il est non coupable on va en cour suprême il est encore non coupable euh, puis 30 ans après on ordonne un nouveau procès c'est à dire que c'est c'est jamais fini puis c'est jamais euh, noir ou blanc alors c'est toujours dans le gris donc il peut, un juge peut oui. avoir décidé lui que la conversation est admissible mais un autre juge dans ce cas-ci Mme Roy elle, elle décide que non.
0: Mais ben là, dire, là à un moment donné, c'est un combat à armes inégales. Euh, Jean-François Brechu parce que bon, les bandits, les autres s'en foutent de la loi, mais les policiers, les autres, c'est comme si tu te bats avec quelqu'un, lui il a le droit à tous les coups, tous les coups sont permis, mais toi tu as le bras, tu as un de tes deux bras attaché dans le dos.
1: Parce ouais, que y tu y dois y y respecter y des lois,
0: les lois ouais. tu, tu dois être plus blanc que blanc, Là, tu dois être plus blanc. Alors comment on peut gagner contre ces gens-là? Comment on peut prouver euh, qu'il y a eu effectivement des malversations? Si tu n'as pas le droit de faire ci, pas le droit de faire ça, pas le droit de faire ton affaire, tu sais, à un moment donné... C'est...
1: À mesure que les années passent, mais M. Martineau, à mesure que les années passent, mais ce qu'on voit, c'est la restriction continuelle des pouvoirs des, des enquêteurs de police. Les enquêteurs se font continuellement, puis ça, j'ai commencé à faire des enquêtes en 1982, puis j'ai jamais vu les tribunaux donner d'ouverture aux, aux techniques policières. On les a tout le temps complètement euh, réduites, et il y, avait, il y avait une chose qui existait jadis, monsieur Martineau. Les juges avaient les culottes, puis les bretelles, puis la ceinture assez serrée pour être capable de dire que, hmm, cette preuve-là, euh, si, je la, si elle a été euh, admise d'une façon qui est, disons, euh, non euh, conventionnelle, mais la rejeter serait de nature à déconsidérer l'administration de la justice, donc je l'accepte mmh. quand même. OK, on avait assez de culottes et de bretelles dans le okay. temps pour dire ça, mais quelque part dans le processus, dans les années, se sont, se sont écoulés et aujourd'hui on y va toujours avec le médicament, le, la, le, le remède on appelle ça en, en matière criminelle là, en matière de co-criminel, le remède Le remède, c'est toujours l'extrême, au même titre que, là je vais je m'éloigner un peu mais M. Martineau quand on dit qu'on a euh, des, des gens qui ont ouvert la gorge d'une oreille à l'autre de leurs de le conjointes, ont été euh, mis sur l'asphalte, hein, remis dans la rue sous prétexte que ça fait 36 mois que le pauvre homme attendait son procès euh, devant le, le tribunal, c'est de, délai déraisonnable, l'arrêt Jordan. Fait euh, donc, les juges vont vers le remède extrême présentement. On n'a plus de culottes, plus de ceintures, plus de bretelles.
0: C'est vraiment décourageant. Puis là, ça a l'air que c'est pas la seule enquête qui a été avortée sur laquelle on a tiré la plug de justesse. Il y a d'autres enquêtes qui ont utilisé aussi les mêmes techniques. Donc, on imagine que c'est de l'écoute électronique qui ne passera pas la rampe. Et là, c'est dix ans de travail, dix ans d'enquête qui a été jetée aux poubelles. Euh, Jean-François, si on n'est pas capable de monter un dossier suffisamment solide pour pogner trois ménés. Euh, imaginez, c'est pas demain la veille qu'on va porter des accusations contre Marc Bibo. Ben, à un ben... moment donné, comment on peut porter des accusations contre ces gens-là si, si les enquêteurs sont tellement surveillés qu'ils peuvent plus faire leur job?
1: C'est normal qu'ils soient surveillés. Oui, c'est normal. C'est normal, puis on on leur demande, puis je je, je l'ai fait suffisamment longtemps, qu'on marche dans les règles. Mais tu sais, l'UPAC a quand même eu, au cours de la dernière année, à peu près 10 ou 11 condamnations. Ils ont quand même eu des des, des bonnes victoires, M. Vaillancourt, ne serait-ce que que le célèbre M. Vaillancourt à Laval. C'est quand même une victoire de l'UPAC. Mais effectivement, c'est très difficile. Pis surtout, là, en matière de col blanc, en matière de, d'abus de confiance, de, de corruption, c'est, c'est, ce genre de dossiers là C'est dossiers qui se font en, dans un très, les complots se, se, se font, M. Martineau, dans de très petits groupes ben, d'amis, oui. d'amis très forts et d'amis qui ont les moyens de s'entourer de bons avocats, qui vont les défendre bec et ongle jusqu'à la Cour suprême. On le voit dans le dossier mâchuré. Pourquoi ça traîne? C'est parce que quelqu'un s'objecte à ce que les enquêteurs puissent avoir accès à ses ordinateurs probablement qu'il y a quelque chose dans ces ordinateurs-là pour qu'ils s'objectent de cette façon-là jusqu'en cours suprême parce ben que... Ouais, mais fait, là, ils vont dire, tu t'as, plan-
0: t'as pas le droit de planter des micros dans l'endroit où ils se réunissent, t'as pas le droit d'aller voir dans leur ordinateur, t'as pas le droit de faire ci, t'as pas le droit de faire ça. Là, après ça, comment tu veux, comment tu veux monter un dossier contre ces gens-là? C'est impossible.
1: Ben, c'est extrêmement difficile, c'est de plus en plus, mais il y a quand même à quelque à quelque part dans, de gauche à droite, il y a quand même des succès qui, qui pop up, hein, si on veut, là, qui arrivent. Puis, mais effectivement. Puis il y a un autre problème à l'UPAC, puis on ne fera pas son de, de, de on peut pas se le cacher, là. Il y a un problème d'expertise, ça c'est certain. Il mmh, euh, y a mmh. des enquêteurs, vous savez, ça se bouscule pas à la porte. Là. Les Mais enquêteurs oui. d'expérience là, ne se bousculent pas à la porte de l'UPAC, on s'entend, pour les raisons qu'on connaît. Je veux dire, on n'a pas envie d'être sur la sedette comme ça euh, trois fois par semaine. Puis donc, ça se bouscule pas aux portes. Donc, il y a des gens qui euh, sont des patrouilleurs qui vont être nommés sergents à l'UPAC, puis tant mieux pour eux. Puis, comme disait un de mes anciens patrons, euh, je préfère avoir cette personne-là dans la chaise que la chaise vide. Alors donc, euh, Mais, mais, mais c'est, c'est, ça pose des problèmes d'encadrement. Puis euh, Alors donc, là, il faut que euh, la, 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 les gestionnaires soient d'expérience. Là aussi, c'est difficile. Après ça, ben, un élément important qu'il faut jamais oublier dans des dossiers comme celui-là, les procureurs de la Couronne. Le directeur des poursuites criminelles et pénales mmh, mmh. Prête des procureurs de la Couronne qui guident qui en, qui guide les enquêteurs dans leur processus, dans leur obtention de mandat, etc. Et quand on change au, au, au DPCP les procureurs qui sont prêtés à l'UPAC, quand on les change aux deux, trois mois, aux six mois, ben ça pose des problèmes. Ça fait étirer des dossiers parce que toutes les fois, on recommence oui. à zéro avec des procureurs. Alors, tout ça, ça fait partie de la machine.
0: Ben c'est pas pour diminuer le cynisme de la population. Merci beaucoup, Jean-François Brochu. Merci. Fait. Jean-François Brochu, ancien sergent à la retraite de la Sûreté du Québec.